0: jeden Einzelnen von uns siehst und dass jeder von uns dieses eine Schäfchen ist, dem du heute nachgehst und dass es dir nicht um die große Masse geht und um die große Zahl, sondern dass du jeden Einzelnen siehst, Gott. Danke, dass du weißt, was jeder heute hören muss. Danke, dass du für jeden etwas vorbereitet hast und ich bitte dich, dass du meine Gedanken lenkst und leitest von dir gebrauchen lasse und gleichzeitig weiß ich, ohne dich kann ich nichts tun und du musst sprechen, Gott. Und wir müssen hören, ich bete um offene Herzen, um offene Ohren, dass jeder von uns heute das eine mitnehmen kann, was du diesem einen Schaf, diesem einen verlorenen Schäfchen, diesem einen verlorenen Platz in unserem Herzen, was du da reinsprechen möchtest heute Morgen. Seit ich fünf Jahre alt bin, spiele ich Geige. Unsere Eltern haben uns da gefördert, auch gefordert. Und ich habe viel geübt und die Geige spielte eine wichtige Rolle in meinem Leben, die Musik an sich. Dann kam irgendwann Theorieunterricht dazu, Klavierunterricht dazu. Ich habe mir selber Gitarrespielen irgendwann beigebracht. Als Teenager fing ich an, Lieder zu schreiben, meine Gedanken zu verarbeiten, ein bisschen tagebuchmäßig, verarbeitungsmäßig. Und ich sang meine Lieder und fing an, meine Lieder zu singen, anderen vorzusingen. Lobpreis habe ich immer viel gemacht. Es war ein wichtiger Bestandteil in meinem Leben. Und nach einer theologischen Ausbildung bin ich dann im Musikstudium gelandet, Hauptfach Geige auf Lehramt und war in diesem Studium. Und eines Tages gab es, eine. zu der Zeit habe ich auch Konzerte gegeben mit meinen eigenen Liedern, äh, wurde ich eingeladen von Gemeinden und habe Konzerte gegeben mit meinen eigenen Liedern. Auf einem Konzert war Tim, Halleluja, dafür hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Ja, man weiß nie, man weiß nie, warum man was macht, genau. Und ich wurde eingeladen und habe Konzerte gespielt mit meinen Songs, ich habe die gesungen. Ich hatte das Gefühl, boah, das ist, Gott wirkt, Menschen werden berührt, es hat mir Spaß gemacht. Und dann kam eine Chorleitungsstunde in diesem besagten Studium. Und wir standen in, einer, in einem Kreis, es war eine Gruppenstunde und jeder von uns musste was singen. Es war früh, es war nicht meine Zeit, aber jeder von uns musste was singen und jeder hat was gesungen und es ging weiter, der Nächste kam dran. Dann kam ich dran, habe diese Übung davor gesungen und der Mann, der mich seit fünf Minuten kannte, sagt zu mir, das klingt ja wie aus der Lungenheilanstalt. Bäm. Das hat so richtig gesessen, kann ich euch sagen. Das hat so richtig gesessen, das hat mich richtig eiskalt erwischt. Ich wäre am liebsten rausgerannt aus diesem Raum. Ich wollte überhaupt nicht mehr da irgendwas von dem hören oder irgendwas lernen. Ich war raus. Ich war raus und ich habe sofort angefangen zu denken, hä, ich verstehe das nicht, ich bin doch eingeladen, ich gebe doch Konzerte, Musik ist doch wichtig für mich, das ist doch ein großer Teil von meinem Leben, hat das vielleicht noch keiner gecheckt, dass ich das gar nicht kann, ist das vielleicht nur für drei Leute schön oder nur für den Tim oder nur für meine Kinder, die ich da noch nicht hatte, aber gut, ein bisschen Aufregung. Und ihr merkt, diese, dieser eine Satz hat mich gecrasht, hat mich aus dem Konzept gebracht. Wie oft hast du das schon erlebt, dass sich ein Gedanke, ein Satz so richtig eiskalt erwischt? dass er dein Leben beeinflusst und dass du vielleicht auch dein Leben verändert hast aufgrund von einem Satz, den jemand sagt. Ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir wissen, was Gott über uns denkt, damit wir unser Denken erneuern können, wenn wir solche Dinge erlebt haben. Und genau da gucken wir heute hin, mit Tanoia, Neudenken, Umdenken. Wusstest du zum Beispiel, dass du ein Kunstwerk bist? Wusstest du, dass du ein geliebtes Kind Gottes bist? Wir sitzen in einer Kirche, du kannst jetzt sagen, ja, ja, weiß ich, aber weiß das wirklich jeder, ja, weißt du das? Du ein geliebtes Kind Gottes bist. Wusstest du, dass du ein Überwinder bist? Du bist ein Kunstwerk. Hat das schon mal jemand zu einem von euch gesagt, so wow, du bist echt ein Kunstwerk? Ist so, ist so, steht in der Bibel, liebe Freunde. Ich lese euch aus Psalm 139, Vers 13. Du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Dir war nicht verborgen, als ich Gestalt annahm, als ich im Dunkeln geschaffen wurde, kunstvoll gebildet im tiefen Schoß der Erde. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Also das hat mich geflasht, dieser Vers, dieser Psalm. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht, dass ich so wunderbar geschaffen bin. Wie stark ist das? Oft lesen wir oder viele Leute sagen, ich staune über die Natur, ich staune über die Berge, ich staune über das Meer. Wie wunderbar ist das geschaffen? Wir sagen auch, wenn Babys geboren werden, boah, was für ein Wunder, wie wunderbar sind sie geschaffen. Aber staunst du auch über dich? Wie wunderbar du geschaffen bist. Ich habe den Eindruck, das ist richtig schwer, das über uns selbst zu sagen. Oder stellt sich irgendjemand hier morgens vor den Spiegel und sagt, ich staune, wie wunderbar ich geschaffen bin. Dann bitte einmal Seminare geben, Handzeichen. Wir brauchen ein Seminar bei dir. Aber wir lesen das in der Bibel. Gott hat uns wunderbar geschaffen. Du bist ein Kunstwerk. Kunstvoll geschaffen und von Anfang an gesehen. Und wisst ihr, dass auch dieses Gesehen werden ein Grundbedürfnis von uns Menschen ist? Ich glaube, viele innere Wunden kommen daher, dass Menschen sich nicht gesehen fühlen. Und ich will das jetzt nicht mega ausschmücken, aber ich glaube, uns fallen alle Dinge ein und schreckliche Taten, die geschehen, weil Menschen sagen, ich wurde nicht gesehen, aber jetzt weiß jeder, wer ich bin. Jetzt werden alle hingucken, weil ich das und das gemacht habe. Und meistens sind das hochdramatische, tödliche Dinge, die da passieren, weil eine tiefe innere Wunde da ist, niemals gesehen worden zu sein. Gott sagt, dass seine Augen sahen dich schon, als dein Leben im Leib deiner Mutter entstand. Was für eine wunderbare Perspektive, ihr Lieben. Was, wie wichtig es ist, die Gedanken von unserem Schöpfer zu kennen. Metanoia, umzudenken, was sagt er über uns? Gott sagt also, du bist ein Kunstwerk. Du bist kunstvoll geformt, du bist wunderbar gemacht, du bist gesehen und gewollt. Und diese Wahrheit kommt vielleicht irgendwann in dein Herz hinein. Und dann kommt da dieser Junge, der Schwarm der ganzen Stufe, der, den eigentlich alle am liebsten haben wollen, und du schaffst es seinen Blick auf dich zu lenken. Du schaffst es, dass er sich verliebt. Du schaffst es, oder ihr kommt zusammen. Du bist glücklich, du bist happy. Dein neuer Boyfriend, der Tollste für dich. Und nach ein paar Wochen Beziehung, aus dem Nichts, kommt er, kneift dir so richtig in deine Seite und sagt, hm, da hast du aber richtig reingeräumt beim Mittagessen. ne? Du könntest auch mal ein bisschen mehr Sport machen. Das war ja auch mal anders. Und Gottes Wahrheit wird verschüttet. Sie ist nicht mehr so gut sichtbar wie vorher. Und wisst ihr, ich glaube, dass das eine besondere Angriffsfläche für uns Frauen ist. Ich will mir da kurz Zeit nehmen, darauf einzugehen, weil ich glaube, dass das wichtig ist. Ich glaube, eine besondere Angriffsfläche für den Feind ist bei uns Frauen Minderwert und Selbstannahme. Mir ist etwas aufgefallen. Kleine Mädchen, vier, fünf Jahre alt oder eigentlich von Anfang an, stehen oft vor dem Spiegel. Und was sagen die dann? Oh, ich bin so wunderschön. Ich bin eine wunderschöne Prinzessin. Guck mal, Mama. Ich bin so schön. Ja, du bist so schön. Und wisst ihr, was mir dabei besonders auffällt? Vielleicht werdet ihr jetzt lachen, aber mir fällt immer besonders auf und ich war richtig berührt, als ich das erkannt habe. Sie stehen da mit ausgestrecktem Bauch. Sie stehen da und ziehen ihren Bauch nicht ein. Leute, ja, es ist einerseits zum Lachen und andererseits hat mich das richtig berührt, weil ich gemerkt habe, warum hört das irgendwann auf und wann hört das auf? Was passiert da genau? Welche Gedanken kommen in das Leben von diesen Kindern, von diesen Mädchen, dass sie teilweise ab 10, 11 Jahren anfangen, wirklich Diäten zu machen? Das ist eine Realität, das sagen viele. Und nur noch ihr ganzes Leben lang sich damit beschäftigen, besser auszusehen, diesen Bauch einzuziehen, eine bestimmte Norm zu erfüllen, in eine bestimmte Form zu passen. Was passiert da zwischen Kind sein und zwischen Frau werden und was kommt da in dieses Leben rein? Und es hat mich berührt und aufgewühlt. Woher kommen diese Gedanken? Und wie können wir das verhindern? Ich bin so dankbar für Zeiten mit Freundinnen, in denen wir beschließen, wirklich bewusst beschließen, dass wir das nicht an unsere Töchter weitergeben wollen. Dass wir positiv über unseren Körper reden werden, dass wir nicht nörgeln werden, dass wir nicht optimieren werden unser Leben lang. Schon gar nicht an ihnen, aber auch nicht an uns, weil sie sehen uns. Sie sehen unser Leben, sie ahmen uns nach. Und wir beschließen das und das kostet uns was. Ich muss mich selber dazu entscheiden, dass ich das nicht mache. Weil auch in mir sind Stimmen von Oma, von Mama, was sie erlebt haben, was sie geprägt hat. Nicht, dass sie was Negatives gesagt haben, haben sie nicht. Aber wir sehen, wie das Leben läuft und wie man sich sieht. Und wir entscheiden uns, das nicht weiterzugeben. Und ich bin sehr berührt. Und übrigens, auch wenn du keine leiblichen Kinder hast, jeder von uns nimmt Einfluss. Jeder von uns nimmt Einfluss auf Menschen. Ob das Kinder in der Familie sind, Kinder in der St. Heide sind, Kinder im Abenteuerland oder Schwestern, egal, müssen nicht mal Kinder sein. Und mich berührt das sehr, wenn meine Tochter zum Beispiel Karten diktiert für ihre Kindergartenfreunde. Ich schreibe da nie irgendwas von mir aus drauf, sondern da sind Menschen, die sich kümmern. Genau, macht euch keine Sorgen, da sind Menschen, die sich kümmern. Danke euch. Und ich schreibe nie einfach von mir irgendwas, ich kenne die Kinder meistens ehrlich gesagt gar nicht, wegen Corona, aber sie diktiert Sachen wie, du bist ein besonderes Kind, wie cool ist das Leute, du bist von Gott geliebt und das, es bleibt hängen, wir sind Vorbilder, du bist ein Kunstwerk, du bist mein geliebtes Kind, kann eine Floskel sein für dich, aber ich will dich fragen, was bedeutet das? In dem Moment, in dem wir uns für Gott entscheiden, gehen wir nicht nur vom Tod ins ewige Leben, sondern wir bekommen eine Familie dazu. Ob du willst oder nicht, das ist inklusive. Gott nimmt dich an wie ein Kind. Er liebt dich wie ein Kind. Du bist sein Kind. Das ist der eine Punkt. In Epheser lesen wir, von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen, und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Gott sagt also, du bist mein Kind, ich beschütze dich, ich liebe dich, du gehörst zu meiner Familie. Und du bekommst nicht nur Gott als Vater und Jesus als Bruder, sondern du bekommst auch die ganzen Mitchristen dieser Welt, Millionen von Menschen als Geschwister. Und ich finde das faszinierend, egal in welches Land man reist und geht, hier unsere Brands, die kennen das ja wirklich am besten würde ich sagen, aber selbst ich habe das auch schon viel erlebt, egal wo ich hinkomme. Wenn ich in eine lebendige Kirche komme, dann ist das meine Family. Dann kann ich die um Hilfe bitten, dann kann ich die was fragen. Dann kann ich auch einfach mit denen Lobpreis machen, dann kann ich auch da dienen. Das ist einfach Familie und das bekommen wir dazu und das bedeutet auch, dass wir Kinder Gottes sind. Auch ihr als Gemeinde, ich bewundere das, ihr macht so viel oder wir, wie viele Anfragen sind bei Slack. Hier ist irgendjemand, der braucht eine Übernachtung. Hier ist irgendjemand, der braucht ein Fahrrad. Hier ist jemand, der braucht keine Ahnung was. Man guckt ja nicht, ja, wer, wer ist hier nee, ich kenn nicht, kenne ich ja jetzt gar nicht. Es sind ja so viele Leute, die kenne ich nicht. Nee, wir sind Familie. Wir nehmen Leute auf, weil wir Familie sind. Faszinierend, oder? Gott sagt also, du bist mein Kind, ich beschütze dich, ich liebe dich, du gehörst zu meiner Familie. Und dann ist da deine irdische Familie, deine normale Familie. Eine Mutter, die nur am Nörgeln ist und die du mit ihrem Perfektionismus einfach nie zufriedenstellen kannst. Und ein Vater, der, wenn er überhaupt mal was sagt, schon gar nicht sagt, ich liebe dich, ich bin stolz auf dich. Und Gottes Wahrheit wird verschüttet. Du bist ein Überwinder. Auch das denkt Gott über dich und das sagt er über dich. In Römer 8, Vers 37 steht, aber in diesem allen sind wir mehr, sogar mehr als Überwinder, durch den, der uns geliebt hat. Gott hat uns nicht versprochen, dass unser ganzes Leben lang die Sonne lang scheint und wir nie irgendwelche Probleme haben. Aber er hat uns die Zusage gegeben, dass wir mit seiner Kraft Dinge überwinden können. Wir überwinden mit ihm Hindernisse, Herausforderungen, Ängste und Sorgen. Das ist seine Zusage. Gott sagt also, du kannst alles schaffen. Du bist mit allem ausgestattet, das du brauchst. Du kannst etwas überwinden und verändern. Und dann ist da dein Lehrer, der ständig sagt, oh, wenn du dich jetzt nicht endlich mal zusammenreißt, dann wird das aber gar nichts mehr mit dem Abschluss. Was kannst du eigentlich richtig? Und deine Freunde, die immer lachen, wenn du von deinem Traum erzählst, weil sie sagen, nee, also das ist eine Nummer zu groß für dich. Das glauben wir nicht, dass das mal was wird. Und Gottes Wahrheit wird verschüttet. Gott sagt auch, du bist genug. Doch du machst einen Fehler immer und immer wieder. Und Gottes Wahrheit wird verschüttet, weil du selber denkst, wie kann er mich lieben, nicht immer wieder was falsch mache. Gott sagt, Güte und Barmherzigkeit werden dir folgen dein Leben lang. Und ein Schicksalsschlag kommt um die Ecke und du siehst gar nichts Gutes mehr. Du fragst dich, wo ist hier die Güte, wo ist hier die Barmherzigkeit? Die Wahrheit Gottes ist verschüttet. Gott sagt auch Dinge wie, du bist frei, ich habe dich frei gemacht. Aber du lebst in einem Land, wo du als Christ verfolgt wirst. Oder du bist im Iran, wo du als Frau noch nicht mal anziehen darfst, was du willst und wo Menschen erschossen werden, wenn sie frei sein wollen. Und Gottes Wahrheit wird verschüttet. Gott sagt, du kannst alles durch den, der dich stark macht. Aber dein Vater hat immer nur gesagt, aus dir wird nie was. Was kannst du eigentlich? Und Gottes Wahrheit wird verschüttet. Ihr Lieben, Fakt ist, wir hören nicht nur Dinge, die in unser Herz reinkommen, sondern wir denken selber auch noch Sachen, die dazukommen. Wir denken 70.000 Gedanken am Tag. Und es gibt verschiedene Studien, aber eine hat gesagt, dass 80% von diesen Gedanken negativ sind. 80% dieser Gedanken, die wir denken, sind negativ. Da finde ich es sehr wichtig, in die Bibel zu schauen. Was sagt die Bibel über unsere Gedanken? Ein zentraler Vers steht in Sprüche 423. Mehr als auf alles andere, achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Mehr als alles andere, achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Jetzt denkst du vielleicht, hä, wieso entscheiden meine Gedanken über mein Leben? Ich dachte, Gott ist der Gott über mein Leben und meine Entscheidung für Jesus entscheidet über mein Leben. Ja, und trotzdem steht dieser Vers in der Bibel. Und es ist sehr interessant, dass da nicht steht, Pastor Martin passt auf deine Gedanken auf, dein Jugendleiter passt auf deine Gedanken auf, deine Eltern passen auf deine Gedanken auf, sondern du selbst sollst auf deine Gedanken achten. Es ist etwas Aktives. Wir müssen Gedankenhüter werden, die gucken, welche Gedanken sind denn da überhaupt so am Start. Und wir müssen dafür sorgen, dass schlechte Gedanken rausfliegen. Warum ist das so wichtig? Weil 85 Prozent dieser negativen Gedanken, die ja an sich schon schlimm genug sind, werden zu wiederkehrenden Gedanken. Und wenn ein Gedanke immer wieder kommt, wird er irgendwann zu einem Glaubenssatz. Und wenn ein Glaubenssatz erstmal da ist, ganz ehrlich Leute, das könnt ihr alle unsere Seelsorger fragen, das ist nicht so schnell wieder wegzukriegen. Es ist handelbar, aber es ist nicht mehr so schnell wieder wegzukriegen. Und wir müssen viel härter daran arbeiten, weil unsere Glaubenssätze unser Leben bestimmen. Wenn ich immer denke, dass es zum Beispiel ein Glaubenssatz, ich bin einfach nicht genug, ich bin nicht genug, dann werde ich es nie hinkriegen, was ich vorhin gesagt habe, mich selber anzunehmen. Wir lesen aber in der Bibel, dass wir Gott und die Menschen lieben sollen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist ein Auftrag Gottes an uns. Wir können nicht durchs Leben rennen und das ganze, die ganze Zeit sagen, ich bin nicht genug, ich bin schlecht, ich bin nicht genug, ich habe nichts zu sagen. Dann wirst du auch nie was sagen. Aber Gott sagt, du hast was zu sagen. Du bist das Licht dieser Welt. Wie auch immer du das sagst, du musst dich nicht auf diese Bühne stellen. Aber du bist das Licht der Welt und du hast was zu sagen. Und das geht so unbewusst, diese ganzen Gedanken. Das passiert so schnell. Das kriegen wir ja gar nicht mit. Aber wir müssen aufpassen, dass es nicht zu Glaubenssätzen wird. Und wie schaffen wir das jetzt, so zu denken, wie Gott über uns denkt? Weil das ist eigentlich das Ziel. Zum Glück sind mir drei Wörter mit E eingefallen. Die können wir uns hoffentlich alle merken. Diese drei Worte, die ich uns mitgeben will, lauten erkennen, entrümpeln, ich liebe entrümpeln und erneuern. Und das ist Metanoia für mich, ja? neu denken zu lernen. Und das gucken wir uns jetzt mal zusammen an. Also, wenn wir jetzt die erst, den ersten Schritt mal nehmen, erkennen. Wenn ich überhaupt neue Gedanken da irgendwie reinlassen will, muss ich ja überhaupt erst mal wissen, dass Gedanken da reingekommen sind, die nicht gut sind, die wieder gehen dürfen. Ich brauche also eine Erkenntnis darüber. Und wenn es negative Gedanken sind, dann sind die schon mal nicht von Gott. Aber das muss erkannt werden. Wir sehen zum Beispiel auch in der Bibel, wie begründe ich das alles? Immer mit der Bibel. Das sind nicht meine Ideen. Wir sehen in der Bibel, dass Gott sagt, meine Gedanken über euch sind Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und Hoffnung zu geben. Als Beispiel. Und da wieder eine Story von uns zu Hause, was öfter mal passiert. Und zwar... Meine Tochter kommt, unsere Tochter kommt aus dem Kindergarten und sagt, Mama, stimmt das, dass manche Menschen sich in Werwürfel verwandeln können? Halloween lässt grüßen. So ein, ja, ich sage nichts. Stimmt das, sagt sie zu mir. Und dann sage ich immer das Gleiche. Dann sage ich immer den gleichen Satz. Wollt ihr wissen, welchen? <lacht> Wer hat das gesagt? <lacht> Ich sage, wer hat das gesagt? Dann sagt sie, keine Ahnung, der Paul. Dann sage ich, dann rolle ich meine Ärmel hoch und mache meinen Mama-Talk. Ich bin deine Mama und ich weiß, dass es keine Werwölfe gibt, dass sie dazu da sind, um Angst zu machen, um Schrott anzurichten und für nichts Gutes zu gebrauchen. Und ich sage dir, das stimmt nicht. Glaubst du mir? Das ist immer der, immer der gleiche Ablauf bei diesen äh, neuen Impulsen aus dem Kindergarten. <lacht> Aber wir lernen auch Gebete. Also ich will das jetzt nicht so stehen lassen. Schöne Gebete haben wir auch schon übernommen. Und ich glaube, dass dieser Satz, wer hat das gesagt, dass wir den auch im Geistlichen benutzen müssen oder können. Wenn du merkst, ich fühle mich minderwertig, ohnmächtig, Machtlos, kraftlos, keine Ahnung, dann nimm diesen Satz und sag, Moment mal, stopp, wer hat das eigentlich gesagt? Und ich hoffe, dass du mit Gott so in Kontakt bist, dass du merkst, das ist nicht seine Stimme. Das hat er nicht gesagt. Das kommt von woanders. Das, das muss hier raus. Das kommt nicht von Gott. Das ist nichts Gutes. Und dann weg damit. Und diese Frage, da will ich unbedingt euch noch mitnehmen in eine Geschichte, aus der Bibel auch, nämlich in die Schöpfungsgeschichte, weil da habe ich diesen Satz auch gefunden. Sehr faszinierend. Adam und Eva, ihr kennt wahrscheinlich die Story, probieren ja irgendwann die eine Frucht von dem einen Baum, den sie nicht probieren sollten. Und dann passiert folgendes. Sie fangen an zu schämen, sich zu schämen, weil sie nackt sind. Und wir lesen in der Bibel in 1. Mose 9. Das könnt ihr jetzt gerne mal mitlesen, das ist wichtig. Aber Gott, der Herr, rief, Adam, wo bist du? Adam antwortete: Ich hörte dich im Garten und hatte Angst, weil ich nackt bin. Darum habe ich mich versteckt. Und jetzt kommt's: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Wer hat das gesagt? fragte Gott. Jetzt stell dir das nochmal bildlich vor. Wir haben jetzt diese Schöpfung alle hinter uns oder Gott und so weiter, die, die da waren. Und Gott hat alles ins Leben reingesprochen. Die Erde, den Himmel, das Wasser, die Tiere, die Tiere im Meer, die Tiere an Land. Alles, was wir da so lesen. Alles hat Gott mit seiner Stimme ins Leben reingesprochen. Er hat gesagt und es ist passiert. Und er hat auch noch gesagt und es war sehr gut, was, ich, was da passiert ist. Und jetzt passiert Folgendes. Adam und Eva lassen eine andere Stimme in ihr leben. Und das ist nicht Gottes Stimme. Und ich glaube, Gott wusste dass er wusste, was los war. Warum hat er gefragt, wer hat das gesagt? Er wusste schon, dass er das nicht war. Aber er wollte ihnen klar machen, ich habe euch nicht gesagt, dass ihr nackt seid. Ich habe euch das nicht gesagt. Das ist eine Info, die ist nicht von mir. Und bis jetzt hattet ihr alle Infos von mir. Wo habt ihr das her? Wer hat das gesagt? Und Gott wusste sofort, natürlich, er weiß alles, sie haben diese Frucht probiert. Und plötzlich kommt Scham in ihr Leben rein und plötzlich ist nackt sein nicht mehr gut. Ich meine, vielleicht sind wir auch ein bisschen froh darüber, dass wir alle was anhaben. Aber, welche Stimme haben sie gehört? Wer hat das gesagt? Fragt Gott Adam und Eva. Und wer, hat, wer sagt uns unsere Sachen? Wer verdeckt Gottes Wahrheiten? Was hat die Stimme gesagt? Wer hat das gesagt? Ich glaube, erst müssen wir fragen, wer hat das gesagt? Alle diese Stimmen die nicht von Gott sind, verdecken unsere Identität. Sie schaden uns und bringen Lügen in unser Leben. Wir sind Kunstwerke, geliebte Kinder und Überwinder und noch so viel mehr. Also der erste Punkt, erkennen mit dem kleinen Tipp, wer hat das gesagt zu fragen. Jetzt kommen wir zu Punkt 2. Entrümpeln. Also ich liebe wirklich Entrümpeln, auch im ganz praktischen Sinne. Ich durfte auch vor einiger Zeit unser Lager hier entrümpeln. Ihr glaubt gar nicht, wie viel Spaß mir das gemacht hat. Wirklich ernsthaft. Und ich glaube, das müssen wir auch ab und zu mit unserem Herzen machen. Weil wenn das alles erstmal da drin ist, und ich, ich habe ja schon erklärt, ein Gedanke wird zum Glaubenssatz und der bestimmt wirklich unser Leben, dann sollten wir darauf achten, dass wir das rausschmeißen. Und am besten geht das oft, aus Erfahrung gesprochen, mit einer zweiten Person. Ich will euch also sagen, wenn ihr merkt, da ist etwas in euer Leben gekommen und ihr habt auch schon selber dafür gebetet, das können wir auch immer tun. Ich hatte jetzt vor der Predigt allein schon so viele Gedanken, warum ich das hier alles nicht machen kann und warum ich jetzt hier die Falsche bin und ob ich überhaupt irgendwas äh, zu sagen habe, was irgendjemandem hilft, dann bin ich nach hinten gegangen und habe erstmal alles entrümpelt und gesagt, nein, 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 da höre ich jetzt nicht drauf. Und das müssen wir immer wieder tun. Und das kannst du gerne mit einem Seelsorger tun und sagen, da komme ich irgendwie, das ist besonders hartnäckig. Kannst du mir helfen? Kannst du für mich beten? Du kannst nach dem Gottesdienst hier hinkommen und sagen, dieser eine Satz, vielleicht ist der genau auch heute hochgekommen, kannst du den mal rausschmeißen? Und dann nehmen wir den Namen Jesus und brechen diese Lüge im Namen Jesu und dann geht es weiter. Und wenn du merkst, es bleibt Bitterkeit, wenn andere Personen im Spiel waren, es bleibt Unvergebenheit, dann geh noch weitere Schritte und geh in die Seelsorge, damit dein Herz frei wird und entrümpelt wird. Also wenn wir erkannt haben und entrümpelt haben, dann ist es gut, dass unser Herz nicht leer ist, sondern dass wir es erneuern, dass wir die Wahrheiten erneuern und dass wir uns mit Wahrheiten Gottes neu füllen, erkennen, entrümpeln, erneuern. Und wie können wir das jetzt machen, ganz praktisch? Ich glaube, dass Gott uns die Bibel gegeben hat. Die Bibel als Schwert, wo wirklich machtvolle, kraftvolle Dinge drin stehen, mit denen wir, also alles, was ich ja auch gerade gesagt habe, über uns als Wahrheiten, sind der Bibel entnommen. Damit können wir kämpfen. Und ich glaube, dass es auch gut ist, dann diese Wahrheiten nochmal auf dich persönlich runterzubrechen oder umzuschreiben. Wir haben am College auch so ein Fach, das heißt Identität. Und da schreibt jeder Student am Ende eine Daily Declaration. Also im Grunde ist das eine Proklamation über Dinge, die Gott über sie persönlich sagt. Ich habe sowas auch zu Hause und da stehen zum Beispiel auch Prophetien drin, die Leute mir gegeben haben. Und dann kann ich das lesen und dann steht da nicht einfach, wir sind alle geliebt, was ja auch schon Wahnsinn ist, sondern da steht, ich bin geliebt. Oder ich bin berufen zu dem und zu dem. Und das einfach zu nutzen und auf euch und auf uns selber individuell anzupassen, hat so eine Kraft. Und diesen Zettel, und es ist auch egal, ob das zwei Sätze sind oder ob das eine Seite ist, häng dir das irgendwo hin, wo du das siehst, an deinen Spiegel morgens oder sonst wo und sprich das laut aus. Warum? Weil deine Ohren hören diese Sätze genauso wie die Sätze von anderen Leuten, die vielleicht zerstörerisch waren, was ich vorhin als Beispiel hatte. Deine Ohren hören deine Sätze, die du mit deiner Stimme sprichst und diese Gedanken können dann auch, wenn du sie wiederholst, zu Glaubenssätzen werden, die wiederum dein Leben bestimmen und die dein Leben beeinflussen, aber im positiven Sinne. Und dann wird das Realität werden, was Gott sich von uns wünscht, nämlich dass unser Denken erneuert wird. Dritter kleiner Tipp, frag Leute, ob sie für dich Eindrücke haben. Wenn du merkst, ich komme da überhaupt nicht durch, ich lese in der Bibel, aber immer wenn ich lese, stehen da irgendwelche Register oder Chroniken. Ich brauche jetzt mal irgendjemand, der mir hilft, dann sagst du, hallo, wir sind Familie, haben wir vorhin gelernt. Kannst du mal bitte Gott fragen, ob der mir jetzt mal was sagen kann zu meiner Identität? Ich bin da am Kämpfen. Und dann betet die Person für dich und sagt dir, was direkt von Gott. Oder du fragst Gott, meine Schafe hören meine Stimme, sagt er forder ihn heraus, setz dich hin, sei still und sag, ich muss da jetzt was wissen. Und ich glaube, er wird reden, so dass du ihn verstehst. Und wisst ihr, was ich inspirierend finde? Ich habe gemerkt... Nee, interessant interessant finde ich habe gemerkt dass alle Menschen die ich irgendwie inspirierend finde wo ich das Gefühl habe boah die sind so kraftvoll unterwegs die, ihr Leben hat Einfluss auf so einen positiven Einfluss auf andere Menschen ich sehe Jesus wenn ich sie angucke und wisst ihr was die immer sagen die sagen alle immer das gleiche wollt ihr es wissen <lacht> ihr müsst ja auch ne sie sagen dass sie das erste was sie morgens machen Wahrheiten Gottes über sich zu sprechen entweder sie lesen direkt in der Bibel oder sie lesen sich ihre Lebensberufung für sich persönlich vor. Oder sie sprechen direkt ein Gebet. Und ich denke mir jedes Mal, meine Güte, das kann doch nicht so einfach sein. Und auf der anderen Seite merke ich, wie schwer das ist. Weil das wirklich etwas ist, wo ich noch nicht gut drin bin. Wo ich noch wachsen muss. Wirklich das Erste am Tag nicht zu checken, was steht heute an? Welchen Brand ähm, löschen wir heute? Was hat nicht geklappt in irgendeiner Organisation, auf der Arbeit, bei Instagram oder sonst wo? sondern als erstes zu gucken, was ist die Wahrheit Gottes über mein Leben an diesem Tag. Und diese Leute, wirklich, ich habe das jetzt über Jahre beobachtet, die haben immer diese Sache gemeinsam. Die haben starke Gewohnheiten, die nicht Zwang und Disziplin und ich muss das machen sind, sondern die sie am Leben halten und die so eine Leuchtkraft dann haben. Es macht einen Unterschied. Fülle also dein Herz mit guten Gedanken Gottes über dich. Erneuern, das war der dritte Punkt. In Römer 12, Vers 2 lesen wir zum Beispiel, den Vers habe ich euch auch mitgebracht. Lasst euch viel mehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Wisst ihr, was ich mich aber dann noch gefragt habe in der Vorbereitung und vielleicht geht es dir genauso. Ich habe mich gefragt, wie kann es eigentlich sein, dass ein einziger Satz, den jemand sagt, so viel Power hat, oder? Wie kann das sein, dass ich aus einer behüteten Familie komme, meine Eltern mein Bestes wollen und irgendjemand kommt um die Ecke, sagt was und ich verändere plötzlich meine Gewohnheiten, ich verändere wie ich gehe, wie ich stehe, wie ich denke, wie kann das sein? Und mir sind zwei Gründe in den Sinn gekommen, die ich mit euch teilen will. Der erste Grund ist ganz einfach, weil der Feind es als Waffe gegen uns nutzt. Der Teufel, der Feind, wie auch immer wir den nennen wollen, er weiß, dass Gottes Wahrheit uns frei macht, wie wir das auch in der Bibel lesen. Und er will das verhindern. Er will verhindern, dass wir in unsere Berufung kommen. Er will verhindern, dass das Reich Gottes größer wird. Und ich glaube auch, dass die Lügen die wir dann glauben uns immer wieder klein halten wollen mit unserer Berufung zusammenhängen ist dir das vielleicht auch schon mal aufgefallen dass viele Prediger immer sowas sagen wie ja ich also ich habe immer gedacht ich kann nicht reden mir haben auch immer alle gesagt ich kann nicht reden ich denke zum Beispiel immer ich rede nicht klar könnt ihr den Tim fragen ich sage immer ich glaube die Leute verstehen nicht was ich rede wenn du sagst ist das klar wenn ich rede dann muss man das noch erklären so also Leute die da wo unsere Berufung ist haben wir auch oft mit diesen Lügen zu kämpfen und das ist einfach Strategie vom Feind. Er will das nicht. Er will nicht Menschen mit der Wahrheit Gottes in Verbindung bringen. Und so war das ja auch bei meiner Story vom Anfang. Dieser eine Satz von diesem einen Professor, der mich seit fünf Minuten kennt, im richtigen oder falschen Moment, hätte dazu führen können, dass ich sage: Ich singe nicht mehr. Ganz ehrlich, ich habe das auch gedacht. Ich kann doch nicht, ich singe doch jetzt nicht mehr. Also ich finde gerade, die Stimme ist so eng mit der Seele verknüpft. Ich habe immer dieses Beispiel, so zum Beispiel, wenn ich Geige spiele, kann ich auch gleichzeitig weinen. <lacht> Warum auch immer, weil der Lehrer so streng ist oder was auch immer. Aber wenn ich, aber wenn ich weine, kann ich nicht mehr singen. <lacht> also so diese Verknüpfung, das ist so was Tiefes und jemand sagt dir, deine Stimme ist Katastrophe. Das hätte alles crashen können, ganz ehrlich. Und ich bin so dankbar, dass das nicht passiert ist und dass es allein Gnade Gottes ist. Gott hat mir nämlich dann genau mit diesem, mit diesem Mittel, mit dieser Berufung ein Lied geschenkt und das Lied heißt Stop. Es ist auf Englisch, es heißt Stop. Ist schon ein bisschen älter jetzt. <lacht> ja, stimmt, gut übersetzt, gut übersetzt. <lacht> Ach, Leute. <lacht> und in dem Lied sage ich eigentlich, ähm, ich bin gut so, wie ich bin. Stop, geh woanders mit diesen Gedanken. Ähm, ich glaube, das, was Gott über mich sagt... Kurz zusammengefasst, wer hat das gesagt, das ist eigentlich die, der Inhalt von diesem Lied. Wer hat das gesagt, darauf höre ich nicht. Und dieses Lied hat über diese Jahre schon viele, viele Menschen dazu ermutigt, weiterzumachen. Nicht aufzugeben, sich nicht runterziehen zu lassen von irgendwelchen Formen, die wir passen müssen. Von irgendwelchen Lügen, die jemand anders über uns gesagt hat. Und was ist das für ein Geschenk? Und wie schade wäre das gewesen, ich hätte einfach gesagt, ich singe nicht mehr. Und Leute, ich kenne wirklich einige Menschen, die das machen. Die erzählen ja, ich habe eigentlich immer Lobpreis gemacht. Und dann hat einer was gesagt. Und dann singen die nicht mehr. Die leben ihre Berufung nicht mehr. Auch in anderen Bereichen. Und der zweite Grund, warum ich glaube, dass, dieser, dass ein einziger Satz so viel Macht haben kann, ist, weil unser Herz nicht voll genug ist mit den Wahrheiten Gottes. Wenn wir nicht dafür sorgen, dass das hier voll ist, voller... So voll, wie es geht ist. Wenn wir dafür nicht sorgen, dann wird immer Platz sein, dass da jemand reinkommen kann. Wenn dein Herz voll ist, wenn deine Gedanken gefüllt sind mit Wahrheiten Gottes in deinem Leben, dann ist da kein Platz mehr für Lügen. Oder ist es auf jeden Fall leichter, sie wieder rauszukriegen, weil sie nicht so viel Raum einnehmen können. Also erkennen, entrümpeln und erneuern. Und wenn ich mir jetzt was wünschen könnte, was ihr mitnehmen würdet aus der Predigt, würde ich mir diesen Satz wünschen für euer Leben. Wer hat das gesagt? Wer hat das gesagt? Dass wir schneller wirklich auch den Feind entlarven und auch Leute, die es nicht gut mit uns meinen oder vielleicht auch unbewusst einfach irgendwas sagen. Dass wir schneller sind zu sagen, wer hat das gesagt? Ist das die Stimme Gottes, der mich liebt? Der mich geschaffen hat? Der mich gut findet, wie ich bin? mit allen Veränderungsprozessen, die wir alle brauchen, inklusive, das ist klar. Aber bei ihm ist erstmal völlige Annahme. Hat er das gesagt oder ist das der Feind, der mich von meiner Berufung wegbringen will, der will, dass ich schlecht über mich denke, der will, dass ich nicht mehr nach vorne gehe, der das Reich Gottes stoppen will und der einfach sowieso nur Zerstörung für uns bringen will. Wer hat das gesagt? Wenn ihr eins mitnehmt, dann nehmt das mit als Waffe zu erkennen, zu entrümpeln und zu erneuern. Ein Vers zum Abschluss. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und Hoffnung zu geben. Wir werden jetzt in ein Lied übergehen, das eigentlich eine gesungene Proklamation ist. Von Wahrheiten Gottes in unserem Leben und ich lade dich einfach ein, das ja ganz bewusst wirklich mitzusingen. Oder wenn es für dich gut ist, auch einen Moment innezuhalten und zu überlegen: Boah, da war doch jetzt gerade irgendwas, was hochgekommen ist, das will ich jetzt noch rausschmeißen. Dann nutzt die Zeit von diesem Lied und sag einfach zu Jesus: Du willst das nicht mehr haben, du willst diese Lüge nicht mehr glauben und schick sie mit ihm zusammen weg. Und wenn du dann merkst, oh, das hat noch nicht gereicht dann lade ich dich jetzt schon ein, wirklich unser wunderbares Gebetsteam in Anspruch zu nehmen, was nach dem Gottesdienst hier steht. Und zu ihnen hinzugehen und zu sagen, hilf mir bitte. Wir sind Familie, bitte hilf mir. Ich will das loswerden. Und ich bin mir sicher, dass Gott wirken wird.